0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。好几年前有一部电影哦，非常受到大家的欢迎，而且我很多朋友都看过这部电影，叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》。那这部电影呢，它是一个非常深刻谈论活在当下跟活出生命价值的电影哦。但今天呢，我们不在深夜，也没有加油站。可是我们今天呢，有另外一位好朋友过来跟大家聊天，那就是我非常敬佩的呃刘桂光校长。好、哦，所以今天呢，我们想跟大家谈生命教育。那生命教育是什么呢？怎么学？怎么教？或者我们有没有问过孩子，或者是自己未来想要成为什么样的人？那今天我们就是想请长期耕耘生命教育的刘桂光校长，尤其是青少年生命教育啊、哦。那桂光校长本来不是立志要走向教育当老师校长，原本只是为了考哲学博士班的过渡期，先到私立高中代课教国文。但没想到他融入生命教育的教学大受学生欢迎，而且课堂之余呢，同学都称他光哥啊，就像我现在也是叫桂光校长叫光哥哦，大小问题都来找他聊。也因为同学的正面回馈，激发他的使命感，让光哥在面临教师退休之后。毅然报考了校长，并且接下复兴高中校长的职位。但光哥呢，最后还是在这个校长的职位上面退休了。但是他对于生命教育的关怀，却一直像光点般的在黑暗里面呢，不断的照亮了身边的人。所以呢，他现在是点亮生命协会的理事长，把生根生命教育当做是他一生的职业。那由于他最近刚卸下校长的重任，退而不休，所以呢，我们就邀请刘桂光校长今天来跟大家聊聊青少年的生命教育。光哥好，呃，国
1: 忠好，各位呃，应该是线上的朋友们，大家好
0: 。哎、欸，光哥，我们上一次聊的时候有谈到生命教育的五大核心素养，那我想很多听众朋友想要多了解一点关于这五大素养，而且。要如何跟孩子谈生命教育？他他到底要怎么？我们对于这五大素养，包括终极关怀、价值思辨、灵性修养、思考素养跟人学探索，那这些东西对我们来讲都已经很陌生了。那我我到底要怎么跟孩子谈生命教育？然后把这些观念放到孩子的头脑里面去？我们要怎么开始做？嗯，如何从头开始？其
1: 实就就生命教育在现场来说，不会去分这五个。嗯，你生命就是一个整全的东西。对，不管是哪一个人，那都是他他的全部，所以不会去分这些东西。但如果真的要讲的话，我会比较习惯从终极关怀跟价值思辨去入手，因为这最容易贴近生活现场。其实日常生活里面有很多跟这个终极关怀跟价值思辨有关系。呃，我记得有一年，我带一个高三的班级的学生，那接近寒假的时候，有一个学生早上就呃很难过的跑来找我，他说：“光哥，我的阿妈接到病危通知。”我说：“那你赶快去看他。”他说：“可是在高雄，妈妈不让他去。”大家听起来可能觉得很奇怪，但如果你了解这个脉络，就是他即将要学测，嗯，那他从小是阿妈带大的，然后在呃，对不起，阿公阿公带大的，在。高雄，那现在病阿公病危了，那妈妈的想法是：你现在面临人生重大的考试，那我回去就好，你呢就留在台北读书。但对孩子来说，此刻他最生命最真实的感受，不是学测，而是从小照顾他的阿公，很可能即将消失，所以他是非常焦虑的，非常难过的，来跑来找我。那我跟他。的做法并不是说，那你去跟妈妈争取啊，你去，妈妈马上就回来。我就是这只会造成更多的困扰。所以我的想法是说，你想跟阿公说什么，拿起手机来，赶快录下来，然后请妈妈带回去。那当下我做的并不是他的这个行动的改变，就是身体的改变，就从、是、台北到高雄，而是心情上的安顿。然后他就把他要跟阿公讲的就录下来，请妈妈。带回去，那其实我当时，呃，我印象中应该还没有进步到可以试训，那个时候的科技没有进步到试训，但至少能够安顿他，他就这个很满意的，我觉得应该是很满意的，就就就去做这件事啊。然后考完学测之后，阿公还没走，嗯、哦，他就打电话给我，他说：“光哥，我要赶回去高雄，那我要跟阿公说什么？”哦，我就说：“不用说什么啊，你就自然的陪着他。”哪怕你一句话都不说，阿公知道你在这件事就很重要。因为同样的状况，我没有跟孩子讲是，其实你在那更重要。对啊，好，但我不去讲这么抽象的东西，就是很清楚，阿公知道你在就很重要。然后在大年初二的晚上，我接到电话，孩子一直哭，阿公走了。然后他他他为什么跟我讲这样？谢谢光哥，因为。我的提醒对他来说是很重要的，因为我后来提醒他说：“如果你还要想讲什么，你就讲你在台北的生活，你去讲你考试的压力，你讲你考完之后你想要读什么，你就把这些东西告诉阿公，不管阿公有没有回应，知不知道都没关系。为什么？因为重点就我刚才讲，你在，你得要把你很多深层的情感透过某一些形式去表达出来。那像这样的事情，其实就是对我来说就是生命教育，我。”不会只是在生命教育课来上课。事实上，我是很反对把生命教育当成一堂正式的课来上，因为这样子，其他的老师会觉得说啊，那就是你们生命教育老师要上的课。而生命教育的课，一个以高中来说，一个礼拜也只有一节课，你能讲什么呢？啊，所以对我来说，每一个可能的当下，都可以是生命教育最好的现场。所以我就很鼓励老师们能够去了解生命教育，熟悉生命教育。如果可以信手拈来，就是非常好的生命教育。好，像刚才那个就是生死关怀的一种一种这个很好的一种例子哈。那呃，我们大概也常听过一句话，就是苏就常是说苏格拉底说，呃，没有经过反省的人生不值得活、嗯。对，不值得。对，但其实不是这样讲。那如果这样讲，那大概所有人都得去死。嗯、苏格拉底这句话的意思说。人是具有审视自己生命的能力的。如果你没有发挥这个能力，你是不配成为人的。这样讲，我就觉得大大概比较符合苏格拉底说的话，而不是你不值得活、啊，就是你你要配成为一个人。所以，怎么从审视自己的生命经验里面去看到你的这个生命的价值？那这个背后其实还是有灵修啊。我举例子啊，我我带那一个那一般的孩子去做那个生命灵修的时候，我们后来写那本书叫。比考第一名还重要的是，我记得那那个时候刚见到他们，还穿着很多学生还穿着国东制服哦，因为第一天刚见面。进到教室的时候，我就问他们说：“你们坐在这个教室里面，有什么事情是你马上可以为大家一起来做的？”问完之后，就陷入一片沉默。然后突然就有学生举手了，说：“老师，我可以把帮忙把窗户打开，因为刚进教室，窗户打开。”我说：“哦，好啊。”欢迎，谢谢。然后就两边的孩子就很自动的把两边窗户都打开。然后这时候就有另外一个学员就举手了，他说：“老师，我可以帮忙擦黑板。”哦，我回头一看，原来黑板被学长姐画的满满的，欢迎大家的啊，然后把它擦掉。我就说：“哦，好，请。”这个时候呢，前面同学就出来擦黑板，因为他在比较后面，前面就出来擦黑板。然后当他们完成这些事情之后，我就说。你们知道吗？这个就是我们日常生活里面，希望大家一起可以做到，就第一个去爱，第一个去给。就当你去观察到其他人需要的时候，你就可以去做。好，那这个进一步就是德雷莎修女常说的话，就是爱是在别人的需要上面看到自己的责任。我们就具体的实现了这样的一句话嘛哈，以至于后面我在选干部啊，啊，做很多事情的时候，我就会发现自愿的很多啊，就愿意主动付出就很多。啊，就当下的感动就带出了孩子们很好的行动，我觉得这个对我来说就是生命教育，所以我会从日常生活里面跟价值抉择有关、跟生死关怀、终极关怀有关的先着手，而这背后都会有所谓的灵性的修养、所谓的思考、所谓的人学探索。那比如说我们常讲孩子，你要问他说你未来想要读什么科系，你可以从生涯规划去谈，但生命教育来说，我会从人学探索去谈谈，去定位自己。那于是你找到你自己的一个定位的时候，你其实就现实面来说，你可以做的事情还很多。好，譬如说我举例子，我最近应该说是也是一年多前，我帮我跟一个孩子讨讨论他的自主学习，他要什么做什么东西，我就问他，他说他不知道。那我就说，那你平常都做哪些事情？他说我喜欢逛街。我就说，嗯，一个男生喜欢逛街，我问你喜欢逛什么街？是夜市啊，还是路上，还是？他说我喜欢逛百货公司。我我说那你逛逛哪一个楼层啊？他喜欢逛精品楼层。我说你有钱买吗？他说校长我，我我就只是去逛啊。我说为什么？他说我喜欢那些橱窗啊，我喜欢那些摆设跟他的那个商品啊，很漂亮，但是我没有想要买。我说哦，那也很好，因为很担心他为了去买精品去赚钱打工哈、啊。我说好，我说那你要不要先？考虑看看橱窗设计啊、平面设计啊、室内设计啊，或者相关的东西。他说他不知道，我就说那这样好了，你也反正你也不知道你要干嘛，那你又喜欢逛街，你不妨先做做看，好，先探索看看。就后来还去念了中原的商业设计。但我想说的是，如果这孩子他是数理理工程，讲他可能去念建筑，就说他只要跟这一类有关的，他都可以做。他掌握到，透过他日常生活的某些东西，我帮他去做分析、去做讨论、去做探索，嗯、那找到一个他至少不排斥的一个位置，让他开始去去尝试。好，那我再回到我小我我女儿小时候，我女儿小时候，我带她去那个书展，那书展我进的时候卖的是一个套书，哎，我女儿有看到有一个小本的书，她就非常喜欢，然后就说：“爸爸，我想买这本书。”问题是人家不卖一本啊。要买一套，那我看了那一整套书，我发现真是各个领域都有啊，很简单的这个类似那个《十万个为什么》那种科学小书，但是就是那种类似百科形态的的书，那那一套也有不少钱。可是我买回家，我女儿也不看，我不是完蛋了吗？我就跟我女儿说，<笑>不然这样好了，你答应爸爸，每一本书都看完它，你才能够看你喜欢想看的书。他就说好，他肯定说好，因为他想要买这套书嘛，哈，买这本书，她说好。于是我们就先订了书，他一个礼拜以后才会送到家里来。那我就带他去我们家附近的那个文具行去买那个红点点的那个小点点。我跟他说，我们讲好了，我每一本书都要读完。所以我们每读完一本书，我们就贴一个红点点。所有书都贴完红点点，我们再开始贴读第二遍。你喜欢的贴第二个、第三个、第三大概半年下来之后，你会发现到每一本书都贴满红点点之外，有些书贴的特别多。嗯，你大概就知道孩子在做，呃，在喜欢这些领域，所以对我来说，这就是一个人学的探索。嗯，好，所以很多东西看起来很抽象，但你透过生活的方法，你帮孩子去探索这些东西，会不会是他人生未来的方向？我倒觉得不一定，但至少每个阶段的探索，他会透过这些过程，他学到很多可以学到的东西。所以，我如果要去谈生命教育，我认为去谈大道理。不如从生活当中去跟孩子一起去审视自己的生命，常常是我检视我的生命，观察孩子的生命，我们彼此有些对话跟互动，我们就可以能够找到比较好的一种生命教育的方法，好，落实实践的方法。那不只是我跟我的小孩，包括我在学校跟学校的孩子啊，其实大概都是这个模式。所以我是呃很愿意跟大家分享的是，其实不用去太 care。生命教育的那个五大核心能力，而是回到生活的现场，回到我们生命的本身，可以从生活当中各、呃、个可能性，特别是学生发生状况的时候，啊、呃，犯错的时候，常,常我都说，孩子犯错是我们帮他陪伴他生命教育成长最好最好的机会。但我们如果想到那个他犯错带来的情绪困扰，想到怎么去处罚他，那大概这些机会都完全失去了
0: 。是，其实是。人绝大部分重要的学习都是在犯错中学会的嘛哈，但我们也学会了不要犯错，因为会被老师处罚，所以反而老师的处罚让犯错可以带来的学习就在我们的生活跟学习历程就消失掉。是，嗯，其实刚才光哥在讲啊、呃，他带女儿的过程里面，我觉得很受启发，因为生命教育本身不是一个给答案的教育，事实上所有的教育都不是给答案。答案它是伴随你的过程才会出现的结果哈。那我觉得刚才光哥在分享的过程里面，让我了解到说，所谓的生命教育，它其实是让孩子有感，先有感受，后面因为感受就是生命存在的最具体的表现了。如果今天一个人，如果他对什么事情都没感觉的话，那我们真的会怀疑说他他是不是对这个世界。有连结，或者他自己自身这个状态是不是一种存在的状态那这也让我想到，我以前小时候，我父亲跟我之间有一个对话啊、呃。记忆虽然很模糊，但是仔细的去想，还是可以把那个大略的样貌给、呃、回想起来哦。小时候有一次，我爸爸很很他基基本上有绿手指，就是他不管种什么都会长得很好。那以前我们住的那个日式的平房，就有个小院子，他有在里面种很多花花草草。有有好几盆都会开很漂亮的花，我实际上花的名字我真的忘了，我就不不随便乱讲。但是有几盆开得很漂亮。那有一天爸爸在浇水，我就问我老爸一个问题，说为什么这些为什么他们会开花？那我爸就问我说：“啊，你觉得这些花给你什么样的感受啊？”我说：“花很漂亮啊。”我那个时候很小很小，大概幼稚园那个那个那个年龄而已。我说：“花很漂亮。”他说：“哦，好，其实这些花呢。”他们植物会开花是跟你说谢谢，我很想说，嗯，他坦白讲，我我也想不出来这些花到底为什么植物为什么会开花。他就跟跟我讲说，那植物你知道为什么他们会开花吗？其实他们开花是为你说谢谢，因为他不会讲话啊，所以他要用一个很漂亮的东西表达他对你的谢谢。因为你每天帮我浇水啊，每天照顾他们啊，所以他们就用开花来跟你说谢谢。这是一个完全跟生物呵呵没有关系的答案，可是这个答案我记好久，一直到今天我都还记得，因为或许这个答案里面其实就包含了刚才光哥所讲的在生命教育里面的种种内涵，其实就在这个答案，但这个就是老爸的这个解释里面哦。哦
1: ，我听着都非常感
0: 动。是哦，嗯，我就一直记得这样子一个小小的故事，所以黄春明老师非常浪漫，嗯、他其实浪漫，这是一个非常好的生命教育。是哦。嗯，所以刚才你讲说你带女儿读书的这个故事，我就想到了我父亲曾经在小时候跟我讲过，因为这个其
1: 实从很具体的，我们每天浇水的这个具体的行为当中带出很多抽象的生命意义。对、嗯，这是非常困难的一件事，但是有一种文学手法，就把它很浪漫的带出来，<笑>这很令人感动。<笑>是
0: ，然后我就这样傻不愣登的就在这种环境下面，就就默默的被影响。但我我觉得，我后来长大了，才有一点觉察到说，说其实他当时用了一个非常文学的、非常美的，然后孩子能够感受到的结果，来让我了解，可能他讲知道在那个年龄阶段没有办法跟我讲，可是在我心里面却种下了一个种子的这种
1: 。我可以补充，我觉得这很重要，就是我们有时候大人在太过理性，太过急着要解决问题。或者给孩子答案是，那我想黄春明老师当时一定没有这些想，法
0: 。或者他想想过一轮了，对吧，他觉得哎
1: <笑>还是回到文学里面来谈。<笑>对，我觉得这个是很重要的事情。譬如说我举个例子哈、嗯，有时候我们要出门了，孩子还小，说哎快一点快一点。其实孩子对时间的感受跟我们大人是不一样。嗯，如果你在日常里面你没有培养他对时间的感受，嗯，你很多东西的要求就会出现问题。那像这些其实老说跟生命教育也不见得有直接关系，可是就是教养孩子，你怎么去看到孩子具体的感受？那这个就是生命教育。所以我倒觉得这件事还蛮重要。我记得我小时候，我女儿，我们那时候有一次带她去百货公司，她看到一个非常漂亮的娃娃，就布娃娃，但是很巨大，就我们家根本放不下。然后那个那个百货公司的那个销售的小姐就不断的跟她推销啊。但他们也聪明，因为他们虽然知道付钱的是我，可是真正影响力的是我女儿，就不断的跟她推销。对,對那我就把我女儿，就是我蹲下跟她说：“我说、嗯、妹妹，我知道你很喜欢他，很想带他回家、嗯。那爸爸想跟你讨论一下，我们是不是到旁边去？所以，我先把他带开。<笑><笑>好，但是我是用情感的连接把他带开，而不是说、嗯、到旁边去。爸爸对对對,对，好，那过程当中其实就是。”开始跟他去同理，去去聊。所以当我关注到这个孩子的整全的时候，而不是聚焦在这件事情上面，就是我常讲那个脉络全观，对一个全观。所以我待在旁边，就跟我女儿说、嗯，我们很爱，爸爸也很爱他，但是我们真的没有办法给他一个很好的空间、嗯。那我们是不是可以常常来看他？嗯哦、那他这边环境也很好，有冷气可以吹，空间也很大，我们就常常来看他，这样好不好？对。哦、等我们家够大了，也许有机会再来讨论、哦欸。所以孩子就去跟他说再见。哦、嗯，好、嗯，那个销售小姐很傻眼
0: 。<笑>是，本来要成功的就被你破坏。<笑>好，我觉得这个刚好回到接下来要请教的问题，就是说，光哥，你之前提到说，学生有很多回馈，而且他滋养了你的教学，给你更大的热情，甚至让你更有内在的力量，走得更远。那走上生命教育推广这个过程，你你是怎么确定同学学到了？因为学到了跟知道是两回事情。情那当然，我们现在强调的是学习表现。那什么是有生命教育？就学到了某些生命课题中的表现
1: 。其实我第一个部分应该是我从学生身上学到什么东西、嗯。然后我常跟孩子们分享我从他们身上学到什么东西。其实这是我觉得很好的生命教育我先讲一个故事。我以前当导师，我早上会到教室去早自习时间，我请他们就带书来读课外书。孩子如果有人趴下来睡觉，我就会过去提醒他。那有一天早上，我就看到一个孩子趴在那里睡觉，我就扣过去准备叫醒他，就发现他的脖子上有一条红红的，有一道红红的。当时我的第一个念头就是，哦，他昨天晚上是不是跟女女朋友出去了啊？被种草莓了啊？那就很幽默的跟他开玩笑。没想到他抬起头，他没有在睡觉，他抬起头来恶狠狠地瞪着我。当下我就知道我错了，我就跟他说：“你可,可以到走廊来跟光哥聊一下。”就出来才发现他是前一个晚上跟爸爸发生冲突。好，那这个过程我就不讲。我要讲的是，我从他的身上学会到很深刻的一件事，就是我们常常用我们习惯的成见或经验来看待我们的孩子。可是我们的孩子每一天都在变化。如果我们带着这样的心情去看，那我觉得教育的可能性就会更多，而不是被我们的成见或经验给局限的。我常常觉得生命教育的老师得先学会这样的一种自我反思、自我觉察的那个敏感度。那这样你的生命教育的五大核心能力是在你自己身上先做体现的。好，好，那再回到孩子身上去。其实我我我们班上的学生哈、啊，常常会跟我分享很多事情。那我就跟他们说，你们要如果希望这个班级更好，大家更好，你们一定要告诉我所有的事情，我才能够真的帮你们。问题是，你讲了，孩子不一定会相信了、啊。所以你怎么做，让孩子相信你，他愿意把很多事情告诉你、嗯。所以对我来说，如果孩子告诉你各种事情的时候，你就知道他们学到了生命教育，嗯、彼此的信任、嗯，对，好，那我就举个例子，我会说，光哥会打电话给你们。的爸爸妈妈，可是绝对不会讲你们的坏话。好，那这个时候我就会，比如说我今天打电话给黄春明老师，说国真在班上发生什么事情。那第二天我就会告诉你，哎，我昨天打电话给给你爸爸，然后怎么怎么讲，就是那个整个坦白从宽的那个过程，那彼此沟通。好，那为什么我可以不讲坏话？原因很简单，就是也许你犯了错，可是如果我把这件事情拉出一个系统的脉络。它是有原因的，它是可以被理解的，就不会只从对错去看这件事。何况如果我要教育，我要帮你，我就会希望你更好，我就不会执着在那个结果上面做一个批判者。我如果从一个学习的概念、系统的概念去理解它，那么你这件事情，我会局限聚焦在它是如何发生的，然后它未来会怎么做可以更好。那我邀请。打电话给家长的原因，是因为我要邀请家长一起来帮孩子。家长能做什么？老师能做什么？孩子可以做什么？大家才能够一起合作。那这个过程当中，你可以发现到孩子去逐渐的相信，我把很多事情告诉光哥，光哥会帮我。那当孩子愿意接受帮助，他其实在成长，他其实在学习。所以我会从这些角度来看。但老师说，这个问题我很难回答，原因是因为。每个孩子的成长跟变化其实是都不一样的。有些人是哇，很快的吸收表现出来，但你也不晓得够不够深刻。有的人确实大器晚成，到很后来才才变得很不一样。所以就很难很难说。那我有些孩子是，比如我最近这个在复兴高中的孩子，他在高中都拿不到毕业证书，然后状况一大堆，但到大学他竟然是欧趴。呃，那次那次回来跟我说，他欧帕之外，他还在还在学水电。我就说你，因为他是我记得他是光电物理。我说你怎么去学水电？他说校长，因为水电是不会被取代的行业，然后很赚钱。我说哦，那也非常好。那重点是他讲出来是很现实的赚钱，可是背后就是他愿意去学习，他愿意对他的人生未来人生负责。这跟他高中的生活是判若两人的。那我我都会相信，那一定是。有一部分，哪怕是微乎其微的原因，是因为我当年给他某一些生命教育，我都会这样相信。你也可以说我是阿 Q， 或者是自我催眠，但我觉得教育不就这样的长期的、逐渐的累积、啊，然看到那个成果吗？啊，所以我会觉得是啊这样的角度去看生命教育，我倒觉得成功不必在我，但成功里面会有一点点我们的努力，在，我觉得这很重要、啊。那、啊、再来就是我。特别从呃关系上去看这件事，我不会，我不会刻意把自己当老师或校长。我倒觉得跟青少年对话，这些当老师或校长这样的一种身份，反而是一个框架，是一个局限。那如果是朋友或者是呃呃这个家人关系，可能更容易去呃做很多的连接跟影响，反而让孩子更愿意把他。心理的话，告诉你，你也才能够真正跟他有互动，让真正的教育可以发生。不然的话，就是心里如一，我把我该宣讲的就宣讲出去了。那教育毕竟不是真理宣导、嗯，所以这些东西都是我可以这么说，就是我很难说生命教育到底怎么确定孩子学到。但我觉得我们的做法会很确定是，我们让教育可以被发生的可能性大增，嗯这个是我觉得应该是说老师去努力的，因为我觉得教育很特别，是因为我们面对都是活泼的生命。那教育的可能性，你你是没有办法决定的，或者去做特别的设计的。那你一定要设计，但它不会如你所设计的在走，所以变化也非常多。所以如果我们能够打开这种可能性，那教育的机会就更多，发生的几率就更大，那孩子当然学到的、成长的就会更多。
0: 我虽然我也有同感，我觉得如何学到这件事情，就是因为我有困惑，所以我今天特别提出来问请教光哥，就是我们怎么能够确定学生学到？那虽然光哥刚才回答的非常的仔细，而且方方面面都照顾到，但的确他还是一个模糊的面貌哦。但我我还是很努力的，我我在尽量在光哥刚才的分享里面整理出三个，我觉得或许是我们可以观察同学的表现。第一个就是同学是不是对生命的。看法开放性有了开放性，第二个是对于生命之间的差异有了包容性。这个差异的包容性不只是他跟他人，他跟自己的包容性其实也扩大了。那再来就是可能性，也因为他开放了他的包容，所以他生命的可能性也展开来了。那其实期待的就是这里面可以产生的改变跟进步。那这个能够不断滚动的状态。我觉得或许就是同学，他至少他不在自己的小世界看外面，他不再容易的因为别人的观点受伤，或者是因为比较，然后让自己陷入一种自信上面的挫折
1: 。我我
0: 完全认同，呃、哦，而且我可以再补充，就是说在开放性里面
1: ，如果加上更多的欣赏啊，欣赏好，在包容里面加入更多的尊重，嗯，然后在可能性里面加入更多的探索。啊，我会觉得这样可能更，呃，更加的丰富。嗯，好、哦，那我会觉得可能更更生命教育是，呃，也让我更加的佩服你
0: ，很厉害，很厉害。<笑>我有贡献，<笑>今天的访谈，我有一点回馈，有贡献哦。<笑>好，哎、欸，所以我，我我我觉得刚才光哥还有一句话，就非常重要，就是，呃，身为家长或者是身为老师，我们不是批判者。或许像有人讲的，批判跟最后的定什么结果，那是上帝的事情。但我们能够做的是陪伴跟给予环境，让生命成长跟改变。我觉得这个可能才是我们今天身为家长跟教育者啊、呃、可以做的事情。好，好，哎，那接下来我们还有几个小问题，也是我一直很想请教光哥的哈，就是新哥刚刚其实非常重视生命教育。那尤其很多在课程里面都鼓励把生命教育融到课程里面，而且几乎每个老师他都可以变成生命教育的老师。那刚才有谈到说，如何教导生命教育这件事情是个大的议题。那我觉得关键在怎么融合啦，就是我们希望老师成为能够教育生命教育的老师，但老师自己有本来的学科专业。那难道所有学科都必须融入生命教育？或者其实当一个融合的观念打开来了，不自觉的他就已经都把生命教育融到其中。所以光哥对这件事情有看法？是，我
1: 同意。呃，他其实可以分简单讲两个脉络，一个就是说生命教育有他的课纲跟专业，对。但其实即便有很清楚的课纲跟专业，他所触及的对象还就是人。所以更另外一个脉络就是当老师站上了台。他其实在做一个很好的生命教育，可是毕竟是教育嘛，所以他需要很多的演绎、很多的说明、很多的举例，所以他需要做一些设计。那我是认为每一个老师都可以是生命教育的老师。当我们认真的把教育做好，其实就是一个很好的事情。但我想谈的是另外一个很有趣的事情，就是呃成功大学他们这学期开了一门通识课程，叫做生命故事传递生命动力，那这位新校长上任之后，就开了这样的课程，呃，根据媒体报道，就是大爆满啊，很多人选不到，啊，选不到。那媒体是说啊，这个足以证明生命教育的重要性。但我倒想谈的是，这个课它其实是邀请很多啊，这个不同的讲者进来分享，啊，常常很多是病人，啊，用他们的。生命的历程跟故事来做这一堂课的教学内容。那简单讲，就是故事，生命动人的生命故事的分享。那分享生命故事就足以产生动力，这是一个很有趣的连结。那可是常常就是这样，当我们看到别人的故事，我们受到感动，我们就会有,就會有不同的力量产生。我我记得我在、呃、之前的任教的学校，这个安排一些周会演讲的时候。我当时就找了类似的这样的生命达人来做演讲哦，然后我当时安排的是高三的学生，那时候也是很大的压力，但是高三还要来听演讲嘛。我但我认为高三特别要来听，因为他们压力非常大哦。结果我那个学员坐在第一排啊，听那个演讲，听完之后就一直哭啊，说光哥，我们好感动哦，我们觉得我们的压力很大，可是比起他的，我们根本不算什么。对我来说那就是一个。很好的生命教育，但是它这是一场演讲。那同样回到成大这样的一个一个一个呃课程，让这么多人学生愿意去选它。其实后面有一件事就是说，其实生命教育课，我认为没有那么的复杂，或那么框框条条程式化。是,是、嗯，当你抓到一个核心，就是老师们常常讲的话，就是生命感动生命，生命影响生命。我觉得典范学习一直是教育里面非常重要的事情，所以。如果如果啦，我其实讲几个负面的事情，就是我遇到我遇到学生会跟我说，他说：“呃，光哥校长，我觉得某某老师像薪水小偷。”我就问他说：“你怎么这样讲？”他就开始跟我讲他所看到的东西啊、哦，那让我当下不晓得怎么回答他，我就用我习惯性的脉络的方案说：“嗯，可能老师有他的某一些呃。”设计跟想法哦，那我有时候还会举 Benson 的例子，因为 Benson 我记得他分享过，他当年上数学课，老师就说：“你没有问题就讲，没有问题我们就下课。”然、哦、
0: 后就下课了，大家都没<笑>那天大家都没上课。对对对,对对，我记得<笑>都没有问题，<笑>然后就安静一路到下课。<笑>对,对对对对，我记得。所以有时候不言之教也是教好
1: ，<笑>但我心里明白啊，孩子们的观察其实就是不是老师你今天怎么个教法，而他感受到你这个老师有没有热情。你这个老师怎么面对我们这些孩子啊？所以，我其实有时候谈的是这样的事情。所以，我觉得，当你开始做很有内容、很有规划的生命教育的东西的之前，你已经在开始做生命教育了。这就是我常讲的那个典范的学习，我觉得这个很重要。所以，我自己老实说，我啊、呃，呃，就是开学，就是八月底有几场演讲，我都问老师一个问题，就是。老师，你过得好吗？然后我就把问完之后，就把老师这个这个主持拿掉，就你过得好吗？就另外一个主持。那这两个问题其实只差前面加了老师，就老师你过得好吗？跟我后面要问的是你过得好吗？这两个差别在第一个问题，如果你没有想到学生，那你就没有办法回答这个问题的核心。身为一个老师，你过得好吗？你的好里面没有包含学生，那我就觉得你等于在回答你过得好吗？对所以同样的，我就问说，既然我问你们，我也来回答我自己。说老师，你过得好吗？其实我要回答是，三十年的教育生涯里面，我过得非常快乐，但是我觉得我过得并不好。因为我觉得压力很大，很沉重。你面对的就是不同的孩子，然后每个背后就是有不同的家长的期待，他们还希望孩子成为一个什么样的的未来的一个人，这些东西都加注在老师身上。那如果我们能够。觉察这些东西，我们一定会很认真的去思考，我们可以做些什么，我们可以努力些，哪些是眼光要放长远的，可大可长可久的，哪些是我们要去一直去坚持的，哪些东西是可以保持很大的弹性的。当你想到这些烦恼的时候，就是就是没有办法觉得自己过得好，但确实快乐的，因为我们确实在做教育，所以大概就是可以做这样的呃理解。跟这个分别，所以我觉得老师可以放轻松一点。嗯、就当你过好你的人生嗯，嗯，好好的带好孩子，其实就是最好的生命教育的开始、嗯。但如果真的要讲进一步，那么你就可以把你日常读到的文章、看到的故事、电影，甚至韩剧值得分享的，弄成一个小段落，在你的教学里面跟孩子分享，其实就就非常的好。嗯
0: ，我非常认同刚才光哥所讲的哈、哦。那个，尤其是故事这个部分，因为我想这两集的节目，我们不断的听到光哥分享他的故事，不管是生活里面、的家庭，或者是教学现场上的故事。那也借由这些故事，让我们在情感上面有了连接，也让我们对于生命教育很核心的这种感动，也在这个故事里面被提取出来哦。那另外一个是我自己很喜欢聊天。所以，我常常这么不管坐计程车，或者是朋友之间的聊天，对我来讲，每一个愿意跟我聊天的朋友，他就是我生命教育的课，就是每一个人很开放性的、真诚的，或者是某些部分是保留的，他去分享他生命中的故事，那对我来讲就是一堂精彩的生命教育的课哦。所以我每次坐计程车，那个司机都觉得很烦，因为我超爱跟他们聊天的。<笑>好，那刚才光哥刚才也提到说。嗯，的确，在生命教育里面有一些专业的或者是很呃专门领域的书。那负责生命教育的人，其实大概我们现在会认知的就是背负教育生命教育责任的人，大概就是老师为主。那学生呢是在这个课堂上面，他是生命教育的学习者。那在您的头脑里面有没有几本书？如果今天有一个书架上面要放的是生命教育的书的话。那给老师的你会推荐哪几本？那给学生的你会推荐哪几本
1: ？在出版界有一些出版业者在推广的时候，都会有一个做法，就是告诉你说人生必读的一百本书。对啊，好，我每次遇到这种东西，我就看一下到底他列哪一百本书。哈，那哎，这个屡试不爽。我看了好多不同的一百本书，我都觉得我人生白活了。因为我那个读的书实在是很有限，就他们列的一百本，我可能只读几本。哦，我认为假如你没有读超过五十本，你们人生不就白活了吗？就觉得很困扰。所以当我当我你问我这个问题，我就想到这件事情。我要列什么书呢？其实我觉得，嗯，凡是跟跟跟呃跟生活、生命有关的书，都是很好的书。我觉得这个这样。这是我基本的想法，这第一个，但但这样显然不是你希望我回答的东西。No. 我想我想讲第二个层面，<笑>就是说相应，<笑>就是说你读什么书啊，你有有相应啊。比如说我举例子，我去我去书店买书啊，我我我我先看这个书名有感动，我就会呃翻一翻啊，或者这个作家或者这个著作者我有感受，我就会起来翻一翻。那、啊、翻一翻，当然翻目录啊。翻内容啊，然后哎，目录挑这个标题，我就翻一翻。我觉得有感动，有相应，我就会想要再读这本书。大致上，十本里面有大概六七本是 OK 的，但也有踩雷的啊、哦。有时候刚好读到就还不错，回到家其他就很不 OK。但大致上，我觉得相应这件事是很重要的。好，但如果要再讲更进一步，如果说你自己，比如说像我来说好了，我是因为喜欢读哲学思想的东西，嗯、比如说啊。呃我记得有一本书是讲人生对与错的，呃，对与错的人生逻辑课。嗯，那、啊、像这种其实它它是等于在讲哲学史，可是它用的是生活里面的例子，然后它的对象是他对一个青少年讲话。哦、嗯，那、啊、像这样的书，我就觉得是非常好的书。然后我记得，譬如说像《哲学的慰藉》，嗯，或者是呃呃这个亚里斯多，呃书名为《望》，然后是亚里斯多德告诉你怎么过生活的之类的书、嗯，它是比较偏哲学性的。对我来说是。啊、呃，我很喜欢读的书啊，当然，比如说像工具性的书，比如说《非暴力沟通》《爱的语言》这样这样的书，我觉得很实用啊。但我比较不太那么特别去读这些实用的书，原因就是因为我常觉得，当我的理念、价值够清楚的时候，我觉得方法是可以因人而异的，方法是可以生活信手拈来的，方法是可以模仿的，从模仿当中去调整、去创造。我都觉得这个是相对容易的，但如果我价值不清楚啊，就像我记得是蔡奇华说的嘛，还是谁说的？就是就是，常我们要练一万个小时嘛、嗯，对不对？但如果你，但我要想的是，如果你那个练习一万个小时，一开始方法是错的，理念是错的，那你这一万个小时白练，甚至会还会带来运动伤害。嗯、<笑>所以前面那个清楚倒很重要。所以如果要我推荐，我比较是希望能够从这个角度去看。我们要读哪些书啊？当然，每个人喜欢读的不一样。我像我喜欢读哲学跟思想的书，比如说果真你可能是涉猎非常广。但如果有一个人他是特别喜欢文学的，就一样，我觉得你读文学的传记或者历史文学，他一样可以读到很多生命的故事，他一样可以抽绎出很多人生很棒的价值，那一样可以教导孩子。比如实我记得印象很深刻的是，呃，东汉。《后汉书》里面有一个讲范滂的故事，那所有的他们的党争嘛，那范滂是一个读书人，他是一个正人君子，那最后因为党争，所以被对手迫害，那被抓到牢里去，他要被砍头。好、哦，那他被杀头的时候，他他对他儿子说：“我一辈子没有做过坏事，说我不晓得，说我不能教你做坏事，可是我的下场是被砍头，我一辈子没做过坏事啊，说我不会教你做坏事，因为我知道。”坏事不可以做，好、哦，可是他他当他记录这一段他跟他孩子对话的过程的时候，你会发现到一个生命的困顿是这一个人他到临终他不晓得人生该怎么活，嗯，对，所以这个就衍生出了我思考生命的议题，就是所谓的恶霸跟善霸，就我们讲恶霸大家可以理解，可是有没有一种是善霸，就是我认为的好才叫做好
0: ，你。
1: 你不是我认为的好，就是不好。道德磨人，类似这种概念的话，嗯、那我们是不是就等于是没有办法做到刚才你讲到的开放、包容跟各种可能性？嗯、或者我谈的是，我们容易去评价别人，而没有办法从一个视角去体谅或理解生命的各种困境。嗯、所以，如果我们可以理解到这一块，那我觉得，呃，可能我们的生命就变得更丰富。那我们的呃来源就不会仅限于阅读，嗯即便你我开的书单给你读，你没有办法发挥或者延伸或者运用出来，我就觉得这是就很可惜的事情。所以呃，我我会觉得，如果每一个人他的阅读兴趣不太一样，我倒觉得就是相应，然后你觉得你有感触，你能够触发你对生命的、生活里面各种不同的联想，我都觉得这个是非常非常好的书。但如果你觉得你没有办法读那么多文字的书，我倒觉得，嗯、呃，就真人图书馆的概念，嗯，就跟很多啊、呃、聊天嘛，跟跟孩子聊天，我觉得孩子就是一本一本很棒的，每一本都是很棒的书，在学校里面，然后我们就试着去问问题，然后跟就像你搭机人时也会跟司机聊天是一样，所以我想这也是一个很有趣的书。那回到刚刚我们提到那个
0: 成大的课，是，它其实就是就是对呀、啊就是啊，就是故事，就是生命故事，一则一则的生命故事，是对对对对对对对对是。其实所有的著作，绝大部分了哈，工具书呀，工具书比较谈方法，但是有很多不管是文学著作，或者是某些社会议题，或者是生活议题的探讨，其实它要回应的都是生命中的问题。所以广泛来讲，其实这些书基本上它都能够涵盖在整个生命学习的阅读光谱里面。那我觉得，如果从阅读上面还有另外一个观点，就是读书不是为了记得我们读了哪些东西。读书是为了让我们成为怎么样的人？那或许我们可以从自身现在对我们自己的关照了解。那或许下一本我应该读的是什么？因为所有的东西都会回馈到生命的成长，成为我们生命中的养份了
1: 。你刚才的回馈让我想到我早期读过的两本书啊，我觉得呃，比较比较偏文学，就是我刚才提到哲学，但是比较偏，文，就是那个契科夫写的那个《第六病房》啊。是对我，我喜欢契克夫，对对对对，很厉害哦。对，对但是他是一个很很很特异的，我认为是一个很特异的作家。啊、那第六病房就谈到的，就是跟我前面分享的故事有关，就是说我们会认为我们是一个什么样的人，嗯、但生命的经历里面，有些事情是你真正体会到，你才知道原来不是那么回事。嗯，就道理可以讲得很容易，没错。对，那另外有一本书我也觉得很棒，就是卡山扎基写的那个希腊酒吧，啊就是、早期我读的小说里面提到的那个主人翁跟那个左巴两种不同典型的人，那我想作者可能想要表达的是人的社会的一些原型。嗯，那我觉得我们都可能是拥有这两种不同类型的性格在我们的生命当中，所以我觉得即便读小说，你能够抽绎出某一些生命相应的东西，你一样可以转化出很好的生命教育的题材，跟孩子做分享。那也许你不必从呃，书本照本宣科去跟孩子讲，你可以从自己的生活去对应它，然后去谈你的生命故事或者某某线的生命故事，可能更真实；或者以孩子的生命故事下去融入去谈它，可能更贴近孩子的生活现场。那感动孩子，其实就比较能够影响孩
0: 子。嗯，我觉得这两次跟光哥聊天，虽然我们谈的是生命教育，感觉上是一个外在的事情，或者是一个、呃、知识性的内容。可是生命教育最独特的地方，就是它它真正发生的场域不在外面，而是在我们里面。呵呵它就是我们自己内心的状态，它就成为我们生命外显的风采。啊、哦，那我觉得两次的谈话，光哥在过程里面，其实它就体现了一个有品质的生活者。这个生活者的品质，不是建立在他拥有的外在的有形的条件，而是他展现出来一个。可以不断学习，愿意分享、包容，能够欣赏，而且刚才所谈到的充满可能性的，例如说，光哥离开学校，但是生命并没有因为离开学校停滞，而是有更多的可能性加进来。我认为这就是生命教育最了不起，而且最精彩的地方。我们是让有了这个条，有了这个条件跟生命教育的认知，我们才真正有能力能够创造我们的生命。那教育里面常常讲的。就是我们希望借由教育改变生命，但是我们也不要忘了，也只有生命才能够影响生命。那我想这两次非常非常谢谢光哥来到我们的节目，那希望有机会未来还可以在不同的议题上面找光哥过来聊一聊。那今天的节目呢，我们就到这边。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎订阅留言，最棒的呢是可以分享出去哦。那再一次谢谢光哥，我们下一再聊谢谢郭
1: 总、嗯，谢谢大家，谢谢。